0: Velkommen till Røvdebatt om barnevern här på Cafetande. Jeg heter Simen, jeg satt i Oslo fengsel i 2015 och 2016 och var med på Røvradioen fra innsiden de siste månedene. <laughs> av mine medinnsatte i Oslo fengsel så var det mange, veldig mange med bakgrund fra barnevernet. Så vi stiller av spørsmålet, skaper barnevern kriminelle? Uten att vi på noen måte tror att det finnes noe enkelt svar på det spørsmålet. Eh, panelet vårt i dag består av Jan Store, som er eh, forsker på Institutt for sosialfag på Oslo Metropolitan University. Vebjørn Esplan, eh, som er journalist i NRK, som har laget denne barnevernsbanden podcast- og artikkelserien, som er meget god hvis man ikke har fått med seg. Så for å stilles til veggs må vi ha statssekretær fra barne- og familiedepartementet, Tom Eilenskau. Og så har vi Frank, som har erfaring fra barnevernet selv, og har også vært en røver. Jeg lurer på, Frank, om du bare kan uh, si litt om dig selv og din historie med barnevernet.
1: Ja, jeg er 41 år. Jeg har vært i barnevernet var 12 år. Til var 21. Og det formet min bakgrunn som den jeg er, og hvor jeg har vært de siste 24 årene. Jeg har svonet 17 år, ikke som et resultat av barnevernet, men uh, det ene førte med seg det, det andre. Når du da som 12-åring <går> blir hentet av hjemmet ditt, og satt på institusjon i Asker, og blir uh, misbrukt på den groveste måten som vi ble, både seksuelt og fysisk, så flykter man fort in i rusen. og för att finansiera den rusen så må man göra kriminella handlingar. Och det det är sånn det startade för mig. I fallet det som ni vill om om barnavarna gör folk i rusabenger eller kriminelle. Jeg har zonet de 17 årene på grunn av mine egne handlinger for å rus. Noe som jeg nå har kommet med uta. av. Jeg vet ikke hvor dypt jeg skal gå inn i ting, men jeg har aldri vært med på dette før. Jeg har på drit i buksa. Det er så mye mennesker.
0: Synes du klarer det veldig bra, Frank. Kan du bare si litt um, si, um, mer direkte om och på barnvärlden institutionen sån det helt grus som man har sagt så långt.
1: Jo, jag kom ju ut i en barnvärld institution ut i Askers som heter Brusetkolen friluftsskola. Vi var runt 40 40 barn. Och när det är blir sån av skal hjälpa med barn då så blir det stua in på en går där uppe. Og når de har da sjefen for Brusetgålen, som er en pedofil, som kan bare fleske seg rundt unger og gjøre akkurat som han vil, så 20 av dem har jeg møtt i fengsel. Senest på forrige dommen i Halden. Eh, noen av dem er døde. Som mycket klarar att leva med skammen. Det var min bästa vän. Uh, han bara gick tilltalt en gång, han blev keyt vareteksfängslad en gång. För det kom opp någon år rätta på. Det, de, uh, det var inget grundlag på vareteksfängsling. Det gör nog mera då Når du blir fängslad og får ett års fängelse för en bilkörning. Men å ødelegge fem barn, så grovt som man gjorde, så, ja, det setter en del spor på deg å formelle deg til den, den du er. Da. Men eh, man kan ikke skylde på det resten av livet, man må stå opp for det man gjør selv, og ta ansvar for det. Og det har jeg faktisk gjort denne gangen. Men å, det stopper jo ikke bare der. Du blir jo sendt videre til en annen institusjon, som heter Synnøves Minde oppe i Trondheim. Det fortsatte jo der, kanskje ikke på like grove måten, men det endte jo med at to tre fikk sparken der også. Og det er ingen av dem som jeg kjenner som har klart seg i dag.
0: Da tar vi mikken, hvis du tar mikken Store på andre siden. Hva tenker du om Franks historie, og, eh, vi se, og hva slags forskning er gjort på hoppasir, barn for, som har eh, vært på disse institusjonene? Nå er jo Franks historie selvfølgelig litt tilbake i tid, men hva vet vi eh, om barnevernet i dag?
2: Jeg sier jeg blir forbannet på både dine og andres vegnes med å oppleve sånn. Det skal ikke skje. Så, så enkelt er det. Uh, og jeg tror jeg reagerer med akkurat samme si, magefølelse eller, eller hva det er for noe sånn, men hver annen som hører det. Uh, så spør du altså forskning på, hva var du
0: sier deg en gang til? Altså hva vet vi om uh, barn på, uh, som er i disse barnevernsinstitusjonene først og fremst? Uh, det er jo mange som har kontakt med barnevernet på uh, si mindre alvorlige måter, men disse har uh, speciellt de som blir placerade i barnaheverna på grund av deras egna adfälsvansker, men uh, också vad som sker på de institutionerna och som med de andra barnen kan man säga.
2: Si. Mm. Men ett kort på vad vi har av forskning på, hvis du snakkar om de som är i institutionen alltså minst de det är där, så är det at att det har vi väldigt lite forskning på. Det är ett tunt område som forskningsmässigt. Det är nog här i Norge för exempel så är det nog forskning som ser på ja, sånne enkelt elementer i det å bo på en barneverninstitusjon, for eksempel hvor vitt man får medvirkning, hvor vitt man har våre fritidsaktiviteter. Eh, altså systemet der for eksempel noe fra Trondheim som går på om systemene er rigid eller ikke, men forskning på på akkurat de barna og ungdommene som befinner seg i institusjonene, det har vi mye mindre av. Da vi hører mest fra dem min noen relativt få studier som snakker om medvirkning. Da. Synes du at du får lov å være med å bestemme. Men hvordan de har det, det har vi mindre på. Mm. Og da kan jeg også legge til, fordi at det som jeg, et av mine hovedområder, har jo vært hva som skjer med dem etterpå. Altså når det kommer ut i voksenlivet, da, da tenker jeg at det kan være noen poeng å hjelpe til å følge opp etterværen. Og der har vi også relativt lite forskning i Norge. Det finnes mer internasjonalt på det.
0: Jeg har jo prøvd å se på den forskningen selv. Det er ganske store sprik når disse rapportene har kommet. Men du får arrestere meg på tallet her. 15 av gutter som har vært på barnevensinstitusjonen blir dømt for vold eller seksuelle overgrep för fylte 21 år. Høres det? det? Ut. Jeg,
2: jeg har ikke sånne tall med mig i hodet sånn sett.
0: Men det er jo i så fall ganske ekstreme tall som sånn sett opp mot befolkningen ellers. Hvorfor blir det sånn?
2: Jo, men, men nettopp det, hvorfor blir det sånn, det er jo veldig sammensatt. Hvis du har bodd i en barneverninstitusjon og blitt dårlig behandlet, så er det sannsynlig at det betyr veldig mye på den negative siden. Men vi skal også huske på at detta er jo unge mennesker som har levt veldig vanskelige liv helt fra begynnelsen av livet sitt, veldig ofte. Og, og det er jo det som på en måte har skapt et dårlig utgangspunkt for veldig mange. Og som noen når de kommer in i institutioner og fosterhjem eller, eller liksom får hjelp fra barnevernet mens de bor hjemme, for det finns det en del ungdommer som får det også. Så, så vil noen av dem profetere på den hjelpen, og andre ikke. Så det er, det er veldig mange faktorer inne i bildet her, altså. Men jeg tror nok jeg vil si at når jeg snakker med, jeg har selv jobbet mange år i institusjon, og når jeg snakker med de gamle kollegene og vennene fra den tiden, så sier de jo at ungdom i dag har enda mer trøbbel i livet sitt når de kommer in på institusjonen. Altså. Det er helt massivt hvor, hvor mye du skal slite med i livet sitt. Ja.
0: Hvis du gir mikrofonen til, Vegbjørn. Eh, eh, Franks historie ligger jo tid, men du har jo nå laget dokumentar om... Eh, med någon barn eller några unge voksne som har ganska nyligen har varit inom systemet vad eh ja, tänker du? Ja,
3: de jag intervjuat som har varit på institution så har 100% blivit kriminella så men det er lite sån dålig dålig statistisk grundlag. Eh, det jag har sett på, inte sant? Jag har jobbat med detta fält i bare ett år som journalist då får du en slags sån överflad uh, metaforskning, Du går in i det du finner av uh, av avisartiklar, av forskningsrapporter. Uh, Uh, det, det jeg har funnet er uh, på nettopp det her med kriminalitet er et dansk studie fra 2010-2011 som, som er ganske interessant den sier, de, de, de artiklene jeg har lest om den sier ingenting om hva normalnivået uh, altså hvor mange vanlige danske ungdommer som blir uh, kriminelle men det, det er jo selvfølgelig under prosenten eller kanskje til men av de som har bodd hos fosterfamilie, det er en studie på 18 000 barn, så blir det 7,5 prosent kriminelle. Og hvis man ser på de som har bodd på institution så er det nesten 11 prosent. Altså det er 50 prosent høyere sjans på institution enn hos fosterfamilie. Det er jo ganske voldsomme tall. Dersom jeg skal liksom se på de historiene jeg har fulgt, så det gjelder det primært en gjeng med barnevernsbarn som ble samlet i Kristiansand. Mange i 2010 eskalerte den gjengen til å stå bak den kanskje største krim- og Ransbølga i Norges historie. Da var de 13-16 år gamle. Den største barneransbølga i norsk historie. Unger som var bevepnet med baltre, kniver, pistoler, Bynt med å baklage stjæling, eskalerte en voldsom spiral til å gå på busser og til slutt bankran. Da kan dere se for dere 14-15-åringer med pistoler. Det, det er jo absurd, eh, eneste fellesnemneren de hade var at de ble sendt eller vokste opp på Sørlandet eh, og var innom eh, veldig mye av de samme institusjonene, så at det er en slags uh, uheldig påvirkning i, i institusjoner, at det kanske kanskje er henfiktsmessig samle mange med trubbelbete bakgrund på samma sted det tränger du kanske inte att vara raketforskare för att tänke.
0: Nej. Da får vi ta det till raketforskare alltså får se. Ska vi? tänker du om, om det Frank berättar och ehm hurdan tänker eh, ja, det om det är kan man se. Si?
4: Nei, for det første, så ja, om det Frank sier om sin oppvekst og erfaring med barnevernet, så er det jo bare en ting å si, og det er jo at det, det er jo helt forferdelig. Um, og så skal vi selvfølgelig ikke ha det. Det, det må være helt unødvendig å si, egentlig. Um, så tror jeg nok at... Um, barnevärnne av 2018 eh tror jag nog heldigvis är ett helt annat än barnvärnne av ja kanske 20 år tilbake. Det Ehm debuterade att det inte är utfordringar i i dag, för det är det. Och därför så syns jag det är väldigt bra att vi har debatt om barnvärnne och det har vi här och i väldigt många andra sammanhang. Det trenger vi for å diskutere hvordan vi kan bli bedre. Men det er, klart, det er et helt annet lovverk som en har fått på plass. Det er et helt annet fokus på barns medvirkning. Det er et helt annet tiltaksapparat. Mye større variation i vilket tiltak barnevernet kan sette in. Uh, og det er jo tross allt en veldig liten andel av de som barnevernet hjelper hvert år, som uh, bor på institusjonen. Uh, og så har jo institusjonen også blitt annerledes, de har blitt mye mindre uh, for det første. Uh, vi jobber väldigt hardt for at de ansatte ska få enda bedre kompetanse uh, enn det de har hatt. Veldig, veldig mange dødvendig flinke folk i barnevernet, men det er et behov for å styrke, styrke kompetansen der. Det er en av de viktigste tingene vi, vi jobber med. Så jo det, det grunnleggende spørsmålet som ble stilt her var blir barn kriminelle av å være i barnevernet? Det blir jo litt spørsmål om årsak og virkning, eh, og, eller høna og egget om du vil. Vi har i hvert fall ikke noe faglig belegg for å si at barn blir kriminelle av å være i Men samtidig så er det ingen tvil om at eh, bakgrunnen for at barn eh, havner under omsorg av barnevernet eh, kan jo definitivt ha betydning for hvordan det går senere i livet. For det begynner jo eh, i omsorgsvikt i hjemmet, det begynner veldig ofte i vold, eh, overgrep eh, i hjemmet eller i andre nære relasjoner. Eh, ofte eh, har eh, barn allerede utviklet rusproblemer, psykiske utfordringer på et tidlig tidspunkt. Og da eh, er det åpenbart at det er en extremt eh, krevende jobb barnevernet står overfor også. Eh, og det, eh, det skal han ha um, stor respekt for, at det faktisk er en innmari vanskelig jobb de ansatte i barnevernet og de ansatte på institusjonene gjør. Eh, noen ganger går det gærent, det ser vi dessverre også eksempler på i dag men vi gjør allt vi kan for å sikre at barn som er under barnevernet sin omsorg ska få den oppfølgingen og den omsorgen de har krav på, og det er jo tross alt noen av de mest utsatte og sårbare barna i samfunnet vårt de har helt soleklare rettigheter og det er det vårt ansvar å sørge for at de får oppfylt i praksis også og det skal skje gjennom genom kontroll, gjennom eh, å styrke kompetanse hos de som jobber i barnevernet. Og så vil jeg jo også si at i eh, de, de tilfellene hvor en er nødt til å gå inn og overta omsorgen, det er jo de tilfellene vi ønsker å unngå. Det skal være eh, absolutt siste, siste virkemiddel en tar i bruk. Jeg er helt overbevist om at allerede i dag så er det sånn at så får de fleste barn hjelp i hjemmet, i nettverk, i sine lokale miljøer. Og vi er nødt til bli enda bedre på å komme inn tidlig og tilby hjelp til barna før det går så langt at den er nødt til å ta dem ut av hjemmet. Men i noen tilfeller så er det det beste for barnet. Eh, og når, barne, når staten går til det skrittet å overta omsorgen for barn, så er det helt soleklart at da påtar en seg også et betydelig ansvar for eh, at eh, en skal ibareta de barna på en ordentlig måte, og det, det ansvaret eh, tar vi veldig seriøst.
0: Nå glemte jeg å si at vi følger det normalt debattskikk her, så hvis man har lyst til å kommentere av det de andre sier, så er det bare å stikke opp en finger. Stora gjorde så. Jeg,
2: jeg, er det lyd her, ja? Jeg, jeg deler ikke helt virkelighetsbeskrivelsen din at uh, barnevern og barneverninstitusjoner er så mye bedre nå enn før. Jeg tror nesten jeg vil si det noen ganger litt motsatt. Det, det, det er for sterkt å si det på den måten jeg liksom sa det, men bare for å sette opp et, sånt, et litt annet bilde av det. Jeg tror det drives enkelte steder veldig godt i dag, og så ser vi da i, i denne dokumentaren du har laget, jeg, jeg har ikke fått følt med på alt av det, men i hvert fall noe av det. Så, så ser vi at det er noen ting som er veldig dårlige i dag. Og noe av har jo rett og slett vært at man har bygd ned store deler av, av institusjonsapparatet. Det skjedde i de første 10 året, altså fra 2000 til 2010 omtrent, veldig mye. Og det var jo tverrpolitisk enighet om at vi skulle slutte med institusjoner. Jeg var en av de som debatterte mye og tok til ordet for å beholde mye av det vi hadde, utvikle det videre. Eh, og det skjedde ikke, og det betyr at vi har mistet mange gode miljøer, og så har vi sett da, at likevel så trengs institusjonsplasser, og så må man bygge opp litt sånn ad hoc, og da er det veldig ofte sånn at man kan kjøpe plasser fra private leverantører, okay, som, eh, som eh, koster mye penger. Så er det en del av de private som også driver rimelig og greit, og det er mye god kvalitet innimellom der også. Men når vi ser på dette med Sørlandet, det har i veldig mange år nå vært et problem, at det er enkelte steder, og det er kanskje særlig Sørlandet, hvor man samler opp veldig mye ungdom med ganske lik problematikk. Og, 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 og alle som har vært i denne bransjen har jo visst det hele tiden, men det skjer likevel. Så det har noe med styringen av av å gjøre også, altså. Og så hadde jeg lyst til å si at altså dette, du nevner dette om å plassere sammen. Jeg sier at du trenger ikke være kettforsker for å at, vite at man ikke skal gjøre det. Nei, jeg er for så vidt enig i det, at man skal være forsiktig med å plassere sammen. Men må, altså det er mer komplekst enn det. Det vi vet for forskningen på dette er jo at det er et problem å plassere for mange i, på et sted, særlig hvis de har for lik problembakgrunn, eller hvis de har for ulik problembakgrunn. Men tallet i seg selv er mer fleksibelt enn en, en som så. Altså. Nå har jo vi i Norge alltid, hatt en, altså alltid i, i fall, hatt en tradisjon om veldig små institusjoner, så det problemet er ikke så, har, har ikke vært så stort i Norge, selv om det finns finnes enkelte unntak da, som er større. Men de store institusjonene i Norge, de har jo gjerne vært flere avdelingsinstitusjoner, hvor, hvor det har vært småavdelinger på kanskje to, tre, fire, fem, seks, eventuelt, ungdommer på et sted. Da. Så bildet er så mye mer komplekst enn ja eller nei. Det er i hvert fall jeg legger
0: Frank, hva først?
1: Vi skal jo ikke lenger tilbake enn i fjor sommer, når jeg satt i Oslo fengsel. Hvor en barnmennsgutt, han var vel 14, knappt 15 år, måtte sove hos oss, eller være oss i Oslo fengsel. Fra fredag til mandag. Han hade fått en 840 timers bortvisning fra Oslo sentrum, for de klarte ikke å holde styr på
0: han. Skal du snakke litt nærmere?
1: Hører meg da? Da var en 15-åring, jeg tror han var 14 eller 15, som ble satt i Oslo fengsel i en hel helg fordi han hadde bortvisning fra Oslo sentrum og barnevernet ikke kunne hente den da hadde de ikke noe annet valg enn å den sammen oss jeg tør å ta meg hatten for at han han er tilbake i systemet før eller siden når det ikke ja, når det blir satt sammen med hundre som oss når du er 15 år, fordi at det barnevernet da ikke klarte å ta sig an, og at den hadde fått en eller annen sånn bortvisning. Jeg vet ikke hva dritt han hadde gjort, men det var noe sånn tagging eller et eller annet. Hva har du å Nej det?
4: Nei, det skal jo ikke skje. Jeg må jo forutsette at han i hvert fall var over 15, fordi det det er jo en kriminell avvalder. Nå er du under 15, så skal du i hvert fall hit i fengsel. du under 15, så Och det är ju också sån att det er ju sånn egne eh der um, ungdoms
0: Hör du mikrofonen lite
4: det inte ska sättas med andre kriminelle Og det, ø, det er det är ju en har upprättat det. Men ø, ø, men det er en det er problemstilling eh, med eh, unge som også er under 15 år, men som fremdeles begår grove kriminelle handlinger. For det er det en del som gjør, selv om de er under 15 år. Eh, og i Norge så, så kan vi ikke fengsle de som er under 15 år. Eh, så sånn skal det være. Og barnevernet er jo ingen kriminalomsorgsinstitusjon. Barnevernet har i utgangspunktet ingen uh, muligheter til å bruke de maktmidlene som man har i en kriminalomsorgsinstitusjon. Og de skal ikke ha det heller. Barnevernet skal yte omsorg for barn. Men når en da ser at, uh, ikke minst her i Oslo, at politiet og barnevernet melder om at uh, i en del miljøer så ser jeg nå at det er barn under 15 år som allerede er fullbefarende kriminelle. Så er det en enorm utfordring for både barnevern og politi. Hvordan en skal ta hånd om det på en ordentlig måte. For de kan ofte være til fare for de ansatte i barnevernet. For seg selv og for de, de er sammen med. Um, og vi er nok nødt til å se på om vi rett og slett er nødt til å etablere noen nye typer eh, boformer og tiltak for akkurat den gruppa. For der eh, ser vi at de dessverre faller litt mellom to stoler i dag. Mellom politiet som på sin side ikke har noe egnet eh, tilbud eller måte å håndtere det på, og barnevernet som heller ikke har det.
0: Bjørn hadde fingeren oppe. Ja, jeg
3: deler jo statssekretærens oppfatning at det er veldig mye helter da, rundt omkring i barnevernet. Da tenker jeg ikke nødvendigvis på de investeringsselskapene som har gått in i barnevernet, for det er en profittrate på 10 prosent, men på alle de ansatte som med god vilje, hjerte går på jobb hver dag. Og ofte må slåss på jobben og, og alt det der. Ehm, og at barnevernet har en forferdelig uppgave der de taper nesten uansett. Om de henter ungen for sent, så er skaden gjort. Og hvis de henter en for och så er skaden gjort. Sant? Så det er jo uhyre komplekst. Ehm, men når jeg har holdt på med det här projektet så har jeg liksom finnet to ting som jeg som mange mener kanskje er det mest graverende, og det er det jeg var inne på med samling av det. Egentiltak er jo der de som blir mest atferdsutfordret, de som sliter mest, blir satt. I Norge så er det 105, eller mellom 100 og 105 barn på egentiltak i dag, som gjerne har to til fire vakter som passer i døgnet rundt eh uh, av de runt 100 så er det 33 eh uh, placerat på sörlandet i Agder eller landst del med 6 av befolkningen. Så den överrepresentationen med fem gangen Eh uh, i den detta tillfälle den Krimburger 2010, då var det med barn som kom fra runt omkring i landet som möttes då i Markenskat uh, runt omkring i Kristiansand. Eh uh, kompetensutveckling uh, som man jo är uh, som jeg er glad i eh, rundt omkring, eh, men kanske ikke den type kompetanse eh, der de lærte hverandre å stjæle biler, eh, bruke sterkere dop enn man hade prøvd før og sånt. Og det og det er du er inne på er at hvis du skal ha, samle alle på en institution, da er det kanske fordel å ha litt forskjellige typer ungdommer. Ikke alle som er i ferd med å eskalere opp fra hasj til å ha lyst til å prøve. Andre ting som det blir tilbudt da. i dette tilfellet blir det tilbudt på institusjonene. Også det andre som jeg stussar på, mange med meg er det med at det virker som det har vært ganske vanntette skott eller i hvert fall at det ikke har fungert mellom psykiatrien og institusjonene. Norente NU i 2015 eh, fant ut en undersøkelse som viste at 76% av alle barn eh, sliter med, med psykiske problemer og bare 38% av en tredjedel nesten eh, har fått eh, hjelp de siste månedene. Eh, det synes jeg er tragisk.
0: Statssekretæren vil kommentere det.
4: Ja, for der er du inne på et kjerneproblem. En utfordring som definitivt er reell. Det var jeg jo inne på selv også. Det er enormt mange av de som trenger hjelp i barnevernet som også har psykiske utfordringer. Samarbeidet mellom helsetjenesten og barnevernet har vært alt for dårlig. Det er det ingen som helst tvil om. Derfor er det også noe av det viktigste vi jobber med. Å sørge for at de skal samarbeide tettere. Det kan i kommunene noen ganger skje ved at den samlokaliserer seg. Eller i hvert fall at den har et mye tettere daglig samarbeid. Og på så er det derfor vi nå er i ferd med å opprette to nye- omsorgs- og behandlingsinstitusjoner, som nettopp ska være for de som- trenger psykiatrisk behandling samtidig som det må ha omsorg fra barnevernet. Så det er jeg helt enig i at det har vært og er en utfordring, og det er derfor vi også gjør de tingene.
0: Eh, Gå til Store. det jeg og Frank, eh, og for i vidt de andre også, eh, har nevnt rus. Vi vet jo godt du og jeg at sammenhengen rus og kriminalitet- det går ofte hånd i hånd. vad vet vi om rusbruk på barneverninstitusjoner?
2: Vi, vi har jo litt ulike institusjoner, men i all så er de norske barneverninstitusjonene åpne barneverninstitusjoner. Altså ikke med lukkede dører, ikke sant? Vi har uh, veldig lite lukket, og da, da er vi inne på et par akuttinstitusjoner som kan ha lukkede dører i korte perioder og sånt nå, fordi det er kort opphold da. Men det er åpne institusjoner, og dermed så er jo veldig mange av de institusjonene ikke så godt egnet til å jobbe med en, en gruppe hvor rus er veldig viktig da. Altså hvis rus er en stor del av livet til ungdom, så kan det gå til ennå at uh, da skal det ikke være mer enn kanskje maks en i en gruppe, eller kanskje nesten ingen. Fordi da, hvis noen skal ut og russe seg, så har man rett og slett ikke lov å, å ta dem i skulderen og stoppe dem så å si, det som kanskje foreldre ville gjort hjemme. Så, så har vi jo hatt noen sånne tradisjonelle tiltak som har på i mange år, for exempel Tyreli kollektivet oppe på Lillehammer, sant, som har jobbet mye direkte med rusungdom, og de har jo hatt muligheten til å hente in i større grad, i hvert fall tidligere, jeg er ikke helt på hvordan lovverket er der nå, altså om de driver på samme måten, men det har blitt vanskeligere å gjøre, sånn de disse ungdommene som har trengt at noen hentet dem, de har kanskje ikke alltid hatt, mulighet, altså hatt voksne som kunne hente dem da. Så rus er en veldig problematisk side av saken. Men det er klart, alle som jobber med ungdom, alle som har ungdom hjemme, vet jo at ungdom er i, i rus, utkanten av rusmiljøer, får tilbudt rus og så videre. Så det er jo noe alle må forholde sig til. Det er jo ikke spesielt for, for disse ungdommene her.
1: Frank? Nei, jeg var 13 år, første gang jeg lukta på harsj. Det var på den institutionen. Vi googla eller jag googla nettop, det framdeles lika mange plasser der nå. Det er fire ansatte på kvelden og så skal de kunne klare å passe på 19 ungdommer. Eh vi alle, vi som har sitt inne vet jo at én person på én avdeling kan vippe en hel avdeling. Og så skjører folket da til hvis det er tre Brokkmakere på, på institusjonen, det er fire ansatte som skal passe på 19 barn. Det, det er jo ikke bra, det er jo ikke mindre. Det styret er jo stiftet første, første, 9 90. Jeg har akkurat sjekket det. Og...
0: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Vebjørn <laughs> eh, der var først. Ehm jag
3: intervjuade han som var leder for um, den Sankt Hans som den uh, institutionen i Kristianstad hette, hur många av dessa i den så kallade barnvernsbanden eh, mer eller mindre blev utdana i hvertfall bara samlade då. Ehm um, han hade jobbat i barnvernet i en 20 år, utdana psykiater. Um, så tänkte jeg å spare det litt sånn no, noen av de konfronterende spørsmålene da for exempel at alle jeg hadde snakket med sa at det florerte av dop innpå denne institusjonen uh, og det samme ble sagt i et radioinnslag jeg fant fra 2010 så spørte jeg den det mange som sier at det florerte av dop der så sier han ja, 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 det gjorde jeg helt sikkert og han var sjefen for hele institutionen. Uh, det gjorde det, uh, og vi hadde ikke anledning til å rannsakke, vi hadde ikke anledning til å, å stenge gutta hver for seg inn på rommet. Uh, vi ville monitorere vad de holdt på med rommet, på rommet, for vi visste jo at de planla drømme rus og planla kriminalitet. Uh, men der kommer rettighetene inn igjen, da, og det er jo selvfølgelig jämpeviktigt att barn har rättigheter så det är ju uhyre komplext utan uh, att jag ska försöka skissera något facitsvar på det här uh, bara skildre det. Uh, så år rättter så slutta han i en slags uh, avmaktsfölsel och frustration.
0: du sitter med mikrofonen ska jag skulle bruka den.
4: Altså, dette med rus på institusjoner, det kan jeg jo bare se si meg enig i at det er en kjempeutfordring for de som jobber på institusjonen også. Fordi ja, det har med svært begrenset muligheter til å gå inn og kontrollere. Og ja, barn i omsorg av barnevernet har helt klare rettigheter. Og ja, Store har jo helt rett i at barnevernet har nok færre muligheter til å gripe inn i forhold til den typen utfordringer enn det foreldre normalt sett ville ha gjort til hjemmet. Så det er, det er krevende når barnevernet overtar omsorgen for barn som også har store rusproblemer. Det, det må man bare erkjenne. Eh, og så till det med bemanning i barnevernet, så ja, barnevernet är eh, en relativt liten tjeneste. Sammenlignet med veldig mange andre offentlige tjenester, som helsetjenesten for exempel så är det få ansatte. Eh, og de har mye å gjøre, eh, fordi det er 50-60 000 barn hvert år som trenger hjelp fra barnevernet. Derfor så har det også vært viktig å sørge for at det blir flere ansatte. Og det har det også blitt. Siden 2013 så har barnevernet fått over 1100 flere ansatte, og det er nesten en økning på 25 Så det har vært en ganske sterk økning, men jeg tror nok at du spør de som jobber i barnevernet, så vil de si at de har veldig mye å gjøre, og veldig stort ansvar. Det har de. Det er en kjempekrevende jobb. Og ja, vi skulle absolutt ønske oss enda flere ressurser til barnevern også.
2: Store? Jeg, jeg, blir, jeg blir veldig forbannet for de som driver dårlig, fordi det er mange som driver bra. Og, og det er det vi på en måte også må prøve å på. Og så hadde jeg veldig lyst til å si til deg, altså du, nå, nå nevner du navnet på konkrete institutioner og... De er jo ikke her til å forsvare seg. Akkurat brusetkålen har jeg vært på besøk der på par ganger. Jeg tror det er en god institution i dag. Det er mitt bilde. Jeg vet ikke så mye mer at jeg har lyst til å legge inn det. Og jeg tror ikke det er fire stykker på 19 på en vanlig kveld der, eller på en kveld. Det har det rett og slett ikke lov til. Og hvis det skulle være så sånn at det er det, da må tilsynet dra dit nå med en gang. Hvis de hører det, hvis de gir noe. For det er ikke lov. Så jeg, jeg tviler på den denne opplysningen faktisk stemmer. Også. Men jeg hadde lyst til å si også det, det som er interessant her er, er å diskutere hva, er, hva er vi som samfunn vill gjøre for ungdom som sliter. Altså ønsker vi å ha dem hjemme, der hvor de bor i hjemmene sine, som kanskje ikke alltid klarer å gjøre oppgavene ordentlig. Eller ønsker vi eventuelt å plassere dem et eller annet sted, og hva skal vi gjøre for at det plasseringsstedet skal være godt nok? Og da kan vi for eksempel gå så langt som svenskene da, som i mye større, større grad burer i disse ungdommene. Altså de såkalte paragraf 12-hemmen, som dere kan jo sjekke det på Google, så ser dere at de, de låser dem jo mye mer inne. Og får jo mye mer trøbbel med det. Hvis dere sjekker den svenske diskusjonen, den er jo enda råere, og, og flere ungdommer som får det vanskelig etterpå også blant annet. Da. Så det er jo en diskusjon. Altså. Hva skal vi gjøre? Det kunde vi kanske begynne å komme på. Skal vi prøve å skaffe fram gode tilbud? Er det mulig? Er det, er det noe vi ønsker å gjøre, Eller skal vi rett og slett se om vi kan få hjulpet disse ungdommene og barna- da, når de bor hjemme, gjennom vanlig tilbud, skole, fritidsordninger og så videre?
0: Jeg kan gå in på og si hva vi burde gjøre, men det først til statssekretæren, eh, han nevner jo disse svenske tilstandene, eh, det, det rasles jo med sablene både i FRP og i deler av Oslo politiet i hvert fall, om at man burde kunne sette unge i fengsel i større grad. Nå er jo ikke du fra justis, men hva tenker du om det? Du begynte jo så vidt å snakke om det.
4: Ja, jeg var litt inne på det. Og, og dette med tvangsbruk i barnevernet er jo krevende. Jeg tror ikke løsningen er å gå i den retningen som en har gjort i Sverige, og bli, bruke enda mer tvang på generell basis. Så tror jeg ikke vi skal gjøre det. Så er det, som jeg var inne på, en relativt liten gruppe unge. Men likevel...
1: Det er vel
0: cirka 2,5-3 tusen barn som er i barnevernet grunnet adferdsvansker, så ja. relativt liten er den jo, men det er jo et betydelig antall likevel. Ja,
4: men nå snakker jeg om en mye mindre gruppe, nemlig de som har så alvorlige adferdsvansker, eller allerede er så tungt kriminelle, at en i dag står uten relevante virkemidler i en del tilfeller, Um, og jeg tror ikke det er noe aktuell politik å senke den kriminelle lavalderen uh, ner fra 15 år. Jeg synes ikke barn skal sitte i fengsel, um, og, uh, men, men, men vi er nødt til å se på om uh, vi må rett og slett uh, som sa, utvikle en ny type tiltak med uh, likevel en større grad av kontroll en det en har mulighet till i dag for en liten gruppe med de aller største utfordringene.
0: Før vi går in på si, hvordan det burde ha vært. Uh, for dig Frank. Uh, hva skulle skjedd i din barnevernskarriere for at du ikke skulle ende opp med å sitte 17 år i fengsel? Hvordan burde du vært blitt møtt når du var 13? Altså, hva... Uh, hva trengte du og hva fikk du ikke?
1: Det jeg trengte, det var... Jeg ble jo hentet ut av det hjemmet som, som var mitt hjem. På grunn av sinnet til min far. Men det er noe som jeg kan takle. Det jeg trengte der og da var nye foreldre som tog vare på meg. Jeg sier foreldre, fordi det, det er mange ansatte. Og at de ikke gikk så langt som de gjorde, da. Og det... Jeg trengte støtte. Jeg trengte kjærlighet. Ikke på den måten. Omsorg. Noen som kunne følge opp eh, det som jeg er sleit med. Det er jo ikke som... Det var jo ikke den gang som de sier at nei, de kan ikke gå inn og rannsake rommet, fordi at de har ikke de retningslinjene som de har i dag. Når du er et barn, så har du ikke noe rettigheter i forhold vad du ska ha på rommet Är Er det mistanke om rus, så er det bare gå in kjerne det, eller så har du... Jeg trenger gå mer enn 200 meter ned gata her og kan hente hundre stykker som har vært på samme dritten som jeg har vært, ender opp som narkomaner eller de mann. Det er så utrolig mange i det miljøet som jeg har ledd, som har vært borti, eller har vært i barnevernet. Ikke alle har blitt fysisk misbrukt eller behandlet på det måten som jeg har, men de har hatt dårlig kjipe ...situasjoner hos barnevernet som genererer videre. Det blir som en sånn, der, en sånn sopp etter, som bare bysterer. Jeg trengte bare slett, noen til å ta vare på meg. Ikke banke meg som far gjorde. Men så ble det gjort på en annen måte i stedet for. Jeg kjenner også flere som døde på institusjoner fordi at... Som de sier, de kunne ikke gå inn og rannsake i rommet for at det var narkotika der. Og det endte med overdoser på både heroin og det som var. Barn skal ikke ha rettigheter i forhold i hva de har med sig inn på en institusjon. Man må kunne ivareta i hvert fall de andre barna der, som ikke bruker det, i stedet for at de genererer det videre. De sig så altså opp i rettigheter frem og tilbake. Jeg vet ikke mer hva jeg skal si. Det er mye mennesker her, og dette er første gangen min. Det er litt... Jeg mm.
0: synes du gjør det helt strålende. Uh, Store, vi skal ikke bare ha fokus på de dårlige stedene det er jeg helt enig med dig. Men vad er det som fungerer på de stedene som er bra? Uh, for dette er en del av disse ungdommene. Det er, er jo vanskelig for uh, samfunnet å takle. Altså, hva, hva er status der det er bra? Er det små grupper? Er det på vad vad det som är riktigt?
2: Ja, det det är ju element och jag det Frank säger du du säger ju något om att någon kom där och var förälder och så mötte dig som den du var og, altså, det er ju något av det som är det mest centrala att det är någon som tar dig emot som människa som den du är som tar i konstpunkten du er og prøver att ge dig trygghet, kontinuitet, stabilitet i vardagen. Og noe av det vi ser også, i, jeg vet ikke om det er alltid den gjengen du undersøkte i, i din dokumentar, men, men noe av det vi ser med en del hos ungdommene er jo at de flyttes rundt og rundt og rundt. Altså systemet klarer ikke å lage den stabiliteten som en del av de ungdommene trenger. Det, så er det er ungdommer der som kanskje både har 10 og 20 flyttinger etter at de kom in i, i barnevernssystemet. Og da er jo systemet helt fallitt, ikke sånt. Så det er jo med det helt vanlige, grunnleggende, trygge menneskelige. At noen ser deg, noen tar vare på deg, prøver å, å, å skape det stedet du trives. Og at det er någon andre der som du kan være sammen med, og at du har en normal skolegang. Ville mange barnevernbarn sliter jo på skolen også, fordi de har så mye å takle i sig At skolen blir på en måte langt ned på prioriteringslista. Så liksom noen som kan skape den helheten rundt dem. Uh, i, I en sånn kontinuerlig ting som varer over tid. Tid er en veldig viktig faktor her også. også. Frank?
1: Jeg rurer på en uh, I forhold til det å jobbe i barnevernet. Uh, stilles det noen krav til bakgrunnssjekk? Uh, noe rundt det? Du får ikke jobbe i en barnehage hvis du er pedofil for eksempel. Men... Har det blivit några regler runt
2: det? Du kan se si, idag så vi, har vi fått detta med polisanter, det är ju den enda sån tingen som går på det. Inte sånt att jag jobbar jo på barnvärnutdanningar på på universitetet Oslo mitt och där alle studenten leverera en polisanter för det kommer ut i praxis exempel. Men det er ju om du är dömd för den typen av handlingar de snackar om då och sånt så då kan jo se at det kan jo være folk som for så vidt har den type problemer i livet som har drevet med sånt, men som ikke er dømt for det, så, så det er på en måte det du har. Og så har du ellers helt vanlige ansettelsesvilkår da, at du, at du skal ha gode tester og referanse fra tidligere arbeidsgiver, ikke sant, og så skal du per i dag, nesten alle steder så må du ha en, en, en grunnutdanning også. Uh, så so, so jeg tänker at det er den som ansetter har ett veldig stort ansvar for vem man ansetter da.
1: Ja, fordi at det den siste institusjonen oppe i Trondheim som jeg var, så var det jo ene som, som dro inn den uh, lille narkotikaen som var den gangen da, det var ikke så på 80-90-tallet, uh, som ble tatt ved en politikontroll forbi de ansatte, meldte jo fra. Og han begynte jobbe der to år etterpå, da var han som skaffet alt til oss, det var derfor jeg spurte i forhold til, han var jo der, og så skikket han seg litt, og så begynte han å jobbe der, og så kjøre og så oss og levere, det derfor jeg tenkte, det må jo være en slags strenge kontroll rundt dette her da.
2: Men mener jo det er et veldig viktig punkt der du drar opp der, og at man burde ha superstrenge kontrollrutiner på den enkelte arbeidsplassen. Da. Som du sier, det gjelder jo også i en barnehage, det gjelder på en skole, det gjelder idrettslag, sant, hvor barn og ungdom befinner seg. Helt enig i det, og, og, og det er strenge regler på det, men det er også opp til den som faktisk gjør den jobben da. Jeg tror det aller fleste som, som slipper inn i disse jobbene har regnet mer i posen. Men det skal ikke så mange til. Det skal bare en her og en der før du opplever den type historier du forteller om. Ikke
4: de aller fleste som ansettes i barnevernet har utdanning. Vanligvis som vernepleiere eller sosionomer. Men av de tingene vi nå jobber med å se på er om vi skal stille eh, kompetansekrav eh de som jobber i barnavården. Eh och det det är goda argumentet för en kanske bör göra det eh rätt slett för det att vi är nött det blir mer og mer utmanande, mer og mer komplext att jobbe i barnavården. Eh och blir det också viktigare och viktigare att de som anställs i barnvärlden faktiskt också har den bakgrunden og kompetensen som trengs för att kunna lösa de uppgifterna ja, och det er eh, veldig mange dyktige folk i barnevernet. Veldig mange som brenner for jobben sin. Veldig mange som eh, må leve med eh, trusler og, og hets eh, til daglig også. Fordi at de gjør jobben sin. Det skal de også ha med seg her. Men, eh, men vi trenger eh, å ha enda mer kompetente ansatte i barnevernet. Og det vet jeg også at eh, de som jobber i barnevernet selv vil. Därför satsas det också ganska tungt på efter- och vidareutdanning för dig.
0: Yesplan.
3: Jag um, intervjuade ett par som jobbar um, på en tiltakt då, de som är mest i färd med att slippa ut, de mest adfärdsutförda, de mest uh, sårbara kanske kan du se. Si. Um, og der var gjennomgangsmelodi at uh, det, det, de, de egnetiltakene er stort sett drifta av private aktører um, ifølge han tidligere lederen på Sankt Hansgården fordi at private prøver uh, at staten ikke vil, uh, vil ta på seg den uh, jobben, for, uh, der en det mye rettigheter inne i bildet sånt nå, men Oavsett, detta var en gigant. Den blev såld för 139 miljoner till ett brittisk investeringssällskap. han säger att de han jobbat med, det var ufaglärde folk sånn som man själv har detta som källsjobb och så videre. Det var upp till 30 anställda per, per barn som gick i turnus. Eh och då upp till fyra av gången för att passa på detta barnet. Uh, og da blir det vanskelig som barna selv sier og tenåringen selv sier å knytte seg til noen når det hele tiden er nye ansikter på jobben eh varje dag uh, ifølge han anstatt uh, eller to av de anstatte jag har pratat med så var det jobben om att passivisere uh, få dig spärra inne se på video ehm um, han uh, han egna hade citat uh, det störste problemet som han meinte i barnavärnet var att det var jävla mycket pengar i det och jävla mycket uppbevaring.
0: Jag hade stats inte säkert minst kommentere det.
3: Ja,
4: eh gärna kommentera lite detta med offentliga och privata tillbud och institutioner. Eh och det vi är upptagna av är att tillbudet är gott eh och att eh, staten och kommunerna har ansvaret för att tillbudet ska være gott nog. Eh och idag så är det offentliga och privata institutioner, det är offentliga och privata fosterm Si det er offentlige og private som rekrutterer FOSTIM. Det er gode og dårlige offentlige institusjoner, og det er gode og dårlige private institutioner. Det er ingen dokumentasjon på at det ene er bedre eller dårligere enn det andre. Vi er opptatt av å ha flere av de tilbudene og institusjonene som er gode, og at vi får gjort noe med de som er for dårlige. Det gjelder enten de er offentlige eller private. Både offentlige og private institutioner ska oppfylle akkurat de samma kvalitetskravene. Private institutioner i barnevernet eh, må godkjennes. De har tilsyn på akkurat samme måte som de offentlige institusjonene har. All eh, myndighetsutøvelse i barnevernet eh, skal være under offentlig kontroll. Det er veldig mange i de private barnevernet som gjør en god jobb. Det er veldig mange i det offentlige barnevernet som er, gjør en god jobb. Og jeg tror att... Eh, vi trenger ett mangfald av tillbud och mange ställen så bidrar de private till att ge ett type tillbud som utfyller det offentliga tillbode, men kontrollen, ansvaret, tillsynen ska ligga i offentlig regi och det må en aldrig går bort ifrån. Og så eh, har vi jo også sett, eh, blant annet medieoppslag, om at det har vært eh, tatt ut till eh, tildel store utbytter eh, i en del private aktører. Derfor har vi eh, sett det som nødvendig å foreta en skikkelig gjennomgang eh, av hvordan økonomien ser ut hos de private aktørene. Fordi vi er klinkende klare på at eh, de midlene som bevilges til å hjelpe sårbare og utsatte barn. De ska gå till å hjelpe sårbare og utsatte barn, og de skal ikke gå i lomma på, eh, på de som driver disse selskapene. Og derfor gjør vi den gjennomgangen, for vi må forsikre oss om at pengene går dit de skal.
0: Det er godt å høre. Vi skal til Storhøs straks, men først skal vi se si tusen takk til Vebjørn Espeland, som dessverre må forlate oss. Eh, kommer du med noen blomster og sånne lekkere rød t skjorter som fortsatt er til salgs på nettsidene våre? Så mådde. Dere... Yster inte har fått med er podcastens ens än så må det bara görs det är good shit. Ja. Du får bara börja med en sån klepa säck.
2: Jag styr försvitt tills du går ut och kommenterar det du nettop sa i det förränlägg om alltså med väldigt många ansatt och och motsättningen närmast där och passifiera. Jag blir väldigt förbannad i höra om sånt där, ja. alltså det detta är, jag vill en barnvernsinstitution, det är en annan konstruktion av något annat som eh, man borde förläktna snarast möjligt. Verkligheten är på den måten. For mig så liknar det på om du skulle vara en kirurgisk avdelning hvor kirurgen inte vaskar sig på händerna før de opererar, alltså det det, det, det ikke. håller inte. Så <laughs> jag jag skönner inte, men jag hade lust att si mer om dette med adferd för det det, 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 når man snakker om adferd, så er det veldig ofte at vi snakker om det som om det er en egenskap ved de individene det handler om. Og det vi har påstått, det er det ikke. Altså adferd skapes ut fra hvilken virkelighet du lever i, hvilke relasjoner du har, altså, hvordan situasjonen rundt dig er. Og hvis du har en trygg og god situasjon, så trenger du kanskje ikke å dra opp denne... Problematiske adferden, for eksempel å slå noen, eller rømme, eller hva det nå måtte være. Så jeg tenker at altså, hele poenget her er jo å skape situasjoner hvor, som fremmer gode måter å være på, og ikke de dårlige måtene å være på. Og når du sier oppbevaring, ja, det er rart det, hvis oppbevaring og passivisering fører til vanskelig adferd. Det er jo helt åpenbart en eh,
3: den enda institutionen som en av mina huvudintervjueobjekt var på, den blev ju stängt av tillsynne i eh, den blev slaktad på alle punktsynspunkter, blev stängt. Ehm jättefint eh, det samme sällskapet som drifta den institutionen i Marocko ansåg om eh, solgte barnevern til staten for jeg tror det var to milliarder kroner i fjor. Da eh, det Wallenberg-familien, de svenske <laughs> milliardærene, som eh, er tungt inne der. Takk for meg.
0: Ja. Frank, du vil si noe.
1: Ja, jeg tenkte å kommentere litt uh, i forhold det du sa, at, uh, at det skal være så godt. Hvorfor er det så mange av oss som hamner der vi gjør, hvis det er så bra? Kan bli med meg ned til Oslo fengsel, så kan vi gå innom cellene der, så kan du høre. I hvert fall halvparten av har, har vært i en eller annen form for barnevernsinstitusjon.
4: Ja, nei, jeg har aldri sagt at alt er bra i barnevernet, og jeg har aldri sagt at en lykkes i alle tilfeller, dessverre. Og det er derfor vi også trenger å ha diskusjon om barnevernet. Og derfor er jeg glad for at vi har det her, og i veldig mange andre sammenhenger. Samtidig så tror jeg at barnevernet kan eller bør ta ansvar for alle tilfellene der det går dårlig med barn og unge. For som jeg var inne på tidligere, det er veldig mange og sammensatte årsaker til at de gjør det. Det handler om oppvekst, det handler om eh, den omsorgen eller mangelen på sådan en får. Eh, det handler om rusproblemer, det handler om psykiske problemer, det handler om eh, veldig mye forskjellig. Så det å, å, å si at barnevernet er skyldig, eh, den skjeven eh, veldig mange får, det mener jeg blir for enkelt men samtidig ingen tvil om at det er et forbedringspotensial i barnevernet det ser vi jo vi ser at det er tilfeller der barn ikke får den omsorgen de har krav på og det må vi slå ned på institusjoner som ikke fungerer det må vi gjøre noe med og i verste fall stenge og det skjer jo eh och när finner såna exempel så jobbar ju jo det nettop på uppdrag från oss eh för att slå ner på svikt. Eh vi är nödt till att ha ett gott tillsyn både från fylkesmannen hälsetillsynen fra kommunerna som har ansvar för det kommunale barnavärnet och vi må ha översikten över att eh var det sviktig så att vi kan göra något med det.
2: Jeg, jeg tror du har rett i det, Frank, når du sier at det er en del folk, i, for eksempel i fengselene, men også i leilighetene rundt omkring i byen, sant? som har dårlige erfaringer, og, og det synes jeg vi skal ta på alvor. Men jeg kunne godt tenke meg altså, likevel å fortelle en litt motsatt historie. For, for et par år siden så ble jeg invitert til en middag, og det var noen, noen ungdommer fra en institusjon jeg har jobbat på for mange år siden, vi var fem-seks stykker som hadde jobbet på denne institusjonen, og disse var jo begynt å komme litt opp i årene, sånn rundt 40. 40 årene. Så det er en stund siden. Og vi hadde en lørdagskveld på en restaurant her i Oslo, hvor vi snakket, og de var veldig sånn, de ville snakke med oss gamle, de voksne, som vi ble kalt. Og det var en aften på liv og død, altså hvor virkelig, jeg synes det var så gripende, fordi av de, jeg tror var 18 stykker, så var det fem stykker som var veldig tydelige på at jeg hadde ikke sittet her hvis ikke jeg hadde kommet på denne institusjonen. Jeg, jeg altså det var livreddende, sa den ene etter den andre, ikke sant? Og jeg synes de historiene også fortjener å komme fram og en av dem sa jo også det at, altså, hvordan skal jeg liksom tenke om mitt liv da? Jeg hører hele den debatten som forrige er ute, gjelder ikke de erfaringene jeg gjort med meg da, jeg som faktisk fikk hjelp liksom. Men, men dette var jo en god institusjon, og da jeg begynte å jobbe der så visste jeg det var en god institution, og det var derfor jeg valgte å bli der også. Så jeg, jeg synes det er viktig å si noe om god og dårlig, og jeg synes vi skal ta de dårlige stedene, virkelig filleriste dem, det er også veldig viktig da. Ja, nei, vi skal ikke ha vært i fem eller seks
1: forskjellige institusjoner. Og den ene institusjonen i Bærum, Solvang, jeg husker ikke helt navnet på den. Det var helt, helt ok.
2: Det var en Kan du si som gjorde at den utgjorde en forskjell? Det, kan du...
1: Forskjellen akkurat der var jo at det som hadde skjedd, hade skjedd på Brudsetkollen. Min mor kom jo på dagen når jeg endelig tørte å fortelle henne etter to år der. Og hun bare kom og hentet meg. Og de sendte ikke etterlysning, ingenting. De, han bare, det var jo bare en chef på hele Plassen der da. Han bodde jo der, i det lille huset, som nå er kontorer. Hvis du har vært der det siste.
2: Lenge
1: ja, Den første hovedbygningen, der bodde jo han i andre etasjen. Det var hjemme hans. Men når hun kom og hentet meg da, så varte det jo bare noen måneder før jeg sleit ut av mor var det til neste plass. Og den varmen som jeg ble møtt med der da, og det lille samfunnet som var der, jeg tror vi var en fem 6 stykker, det var utrolig hyggelig. De som jobbade der, de jobbet der fordi at de ville være der, ikke for at de ventet på en sjekk en gang i måneden. De ga en insats. med å ta vare på oss. Og noen av de faktisk som var der tror jeg har klart seg i dag, men så hamner du da på Neste igjen, ned med Åmli, hvis du har om det. den er en mil til nærmeste Nabo. Det er langt ut på landet der ingen kunne tro at noen kan bo. Men eh, når du da bor der... Eh, men de kjører deg til en av Norges mest berukte kriminelle voldskamp-sport-eksperter, den gang og lærte å kjøre motocross og bli kriminell sammen med dem. Da henger de ikke på greip lenger. De gjorde ikke noe fysisk med oss der nede. Men de tok oss med til det kriminelle. For det var de gutta som drev med motorsport ned i Arndal der. Og da det videre igjen. De har ingenting, og jeg skal ikke snakke ondt eller ille om folk som er døde, men det er jo sånn du blir formet da. Og det er jo ikke de kriminelle sin feil det, men det er de som tar dig med til dem.
0: Eh, Storhøb, siste spørsmål før eh, vi åpner for salen. Eh, Altså, hva, hva skal til for å få flere av de, disse gode stedene? Er det mer penger, eller er det mer kunskap, Statssekretæren snakker om at det har fått sterk, sterk økning i bemanningen. Eh.
2: Ja, jeg, mer kunskap mer penger, ja. <laughs> jeg, 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 vet ikke, jeg er helt enig i disse politikernes tall om at vi alltid får så mye mer. For det første er det spredt på alle deler av felt, nå har man begynt å på det, så er det ikke alltid tallene er så, er så flotte som vi hører, så jeg er nok, kanskje litt usikker. Men det du sier om å jobbe med kompetansekrav, det tror jeg er et viktig poeng, og det har jo veldig mange i feltet, undertegnet for exempel mas på i årevis, at vi, ikke bare kompetansekrav, men at vi ska få, øh, oi, hva, hva er ordet her på det? <laughs> altså dette med å få, det er et spesielt ord der. Autorisasjon, ja. At, vi skal, at folk ska bli autorisert till å jobbe, og det betyr att man kan miste autoris autorisasjonen sant? Hvis, man, hvis man gjør noe galt. Så det vil jo være en sånn sån kvalitetssikring av det. Da. Det tror jeg er et poeng. Jeg tror jo også at, at penger er viktig, men vi hører jo at det er mye penger i denne bransjen. Så på en måte mangler ikke penger, men det må brukes på fornuftige måter. Det er heller det da, som mangler, da, for så vidt. Jeg tror for så vidt at i barnevernetjenestene mangler det penger. De løper jo rundt uh, mellom sakene sine hver dag. Men, uh, men i det andre linje i barnevernet, altså der hvor plasseringstiltaken er, totalprisen for det er jo ganske høy, og det kunde vi nok utnytte av mye bedre. Og da tror jeg altså vi er nødt til å ha veldig gode tilsynsopplegg. Vi har fått det bedre nå etter at helsetilsynet tok over for noen år siden, men det er fremdeles store mangler på det. Det ser vi. Det var också så lenge siden nå hvor, hvor tilsynet måtte innrømme at de ikke gjort et godt nok tilsyn et sted. Og så tror jeg på, på opplæringsdelen veldig viktig, og ikke minst på lederopplæringer på institutioner for eksempel, som vi har snakket mye om nå. Da. Hvis jeg får den
0: ene mikrofonen, så kan du hade en andra statssekreteraren. Ja. Så kan du bara se chapt kommentera. Om du kallar klarar du klarar håll det lite kort. Och så säger kanske något om vad det tänker om framtiden. Så kan de som vi ställer frågor kommer hit.
4: Ja. ska jag kan göra det ganske kort. Jag är helt enig med Storö i att det trengs både pengar och kompetens, men kompetens koster kostar också. Eh och så brukar vi ganske mycket pengar på kompetensbygging eh det är vi nötta att fortsätta med och göra framover också. Eh så trenger vi att stärka barnvärnene med mer resurser, men jag är helt enig med stora att det är først och fremst ute i kommunerna att det trengs. Eh och det är därför vi också har gjort det. Det är därför staten direkt eh finansierar över 1000 i det kommunale barnvärnene. Så det är jag helt helt enig och något av det allra viktigste vi gör. Eh, som jeg har vært litt inne på tidligere, det er å eh, komme inn tidligere, eh, hjelpe barn tidlig, eh, i hjemmet, i lokalmiljøet, i nettverket, slik at den slipper eh, å ta over omsorgen og plassere dem på institusjonen, at vi, vi må gjøre det i færrest mulig tilfeller.
0: Da tar vi et siste spørsmål før vi runder av.
5: Mitt navn er Magdal Wiesnes. Eh, jeg har selv vokst opp i et... Eh, Hjem med grov omsorgsvikt og mye vold. Men jeg ble heldigvis ikke tatt ta barnevernet, så derfor så ble jeg idrettsmann og fengselsbetjent. Jeg har rettats ut av en fengselsbetjent og jobbet som det mange herrens år, inntil for noen år siden. Og det som jeg da stusset over, det var jo akkurat det som er tema nå i dag. Altså... Det hovedandelen av de mannlige kriminelle som jeg da har hatt på en rekke fengsel. Jeg er alltid fra Oslo kretsfengsel, avdeling B, det er Åna kretsfengsel, det er Bastøy, det er var med å starte opp Trøksta kretsfengsel, og jeg er mange år bak meg på Ila landsfengsel. Hovedandelen av de mannlige insatte som har et rusproblem, dem har faktisk en fortid fra barnevernet. Hvordan kan dette ha seg? Hvordan Skaus sier her sånn at det er masse traumer og masse problemer eh, før barnevernet kommer inn i bildet, og henviser til at omsorgsovertagelser skjer bare som siste instans. Dette er jo grovt usannskev. Jeg synes det er noe nesten veldig flaut. Jeg må følge Jane Kiela her sånn, om du har lyst til å trekke tilbake til de orda. I hvert fall alle statistik som jeg ser og har lest, så er grov omsorgssikt basert på vold og rus. Det er langt mindre enn 10 prosent. Vi har, hvis vi sammenligner oss med lignende land i Europa, så har vi mange ganger på akutte omsorgsoverdragelser. Hvordan kan det ha seg? Og vi ser faktisk nå at det er ingen slags form for forskning på dette området. Det finnes ingen statistikker. Jeg har hatt kontakt med SSB for å, prøve å få et statistikk hvordan det ligger an med, barn, eller med kriminelle med rusmissbruk i fengsler. Hva som er bakgrunnen for dette i forhold til barnevern og i forhold til oppvekst uten fedre. Nei! Ja, ingenting. Ingen verdens ting. Og vi da bruker alltså nå straks 30 miljarder kroner i året på barnevern, og da regner man til at det er de direkte utgiftene, Vad med alle de indirekte utgiftene fra etter 18 år? Hvor mye har Frank kostet samfunnet etter at han ble i 18 år? Er det mye i denne utgiftsposten på snart 30 milliarder kroner? Det blir snakket om at vi ska ha så høy kompetanse til eller så høy kompetanse, men altså, det finnes jo ingen kompetansekrav i dag for å jobbe som saksbehandler i barnevernet. Det finns ingen autorisasjon. Det finnes hauger av folk som ikke har utdannelse som en engang, som bekler disse av stillingene. Og, og, og da blir det helt merkelig. Men det som jeg har lyst til å utfordre deg på nå, Skau, siden det er så innmari lite forskning på dette. Jeg er etatsutdannet fengstbjent. Jeg kan når som helst kle på meg i uniformen. Jeg stiller meg her og nå til rådighet for dere til å foreta en forskning på detta. Jeg får lov til å være med på å lage og forme disse spørsmålene, og jeg skal frivillig ta på mig og gå i alle fengslene i Norge og opprette kontakt med de innsatte, så skal vi få en ordentlig forskning på detta. Jeg kan stille hvor som helst mandag morgen kl 8. Tar du utfordringen?
4: Ja, vi trenger definitivt mer kunskap Ingen tvil om det. Men jeg opplever nog fortsatt att uenigheten ikke er så stor som det, det fremstilles som. Fordi det dere sier peker jo i retning av det jeg sier så är det viktigste målet vårt med barnevernstjenesten. Og det er at vi er nødt til å gjøre noe med kompetansen. Vi er nødt til å få på plass kompetansekrav. Vi er nødt til å få ned antall akuttvedtak. Vi er nødt til å hjelpe flere i hjemmet. Ja, det er ett mål å unngå at barn blir tatt under omsorg av barnevernet. Det skal være siste utvei. Og jeg tror det er et mål vi kan være helt enige om. Eh, og jeg, jeg, jeg synes det er litt synd at eh, barnevernsdebattene ofte blir eh, väldigt eh, polarisert. Eh, og at det eh, som Store også har vært inne på alltid handler om, eh, om det som går gærent. Og det er jo naturlig at det ofte handler om det fordi det er alvorlig når det går gærent. Og det eh, skal vi ikke som samfunn akseptere at det gjør. Men vi må også se at barnevernet hjelper veldig mange barn som ellers hade hatt store utfordringer, som ellers kanske rett og slett ikke hadde levd i dag. Så det er flere sider av denne historien, og vi må være ærlige nok til å tørre å diskutere alle sidene av det.
0: Jeg er sikker på, Skau, at hvis du setter deg ned med rød radiovenn og statssekretær i Justisdepartementet Knut Morten Johannesen, så klarer dere å finansiere forskningsprosjektet til hermannen, krysser vi fingrene for. Jeg synes vi skal si tusen takk til debattantene, spesielt til Frank som sitter her for første gang. Statssekretær Skau som har fått all kjeften her. og til Jan Store. Tusen takk for at dere kom. Det blir en, røverdatter, røverdatter, en røverdebatt til i desember. Vi er ikke helt ferdige med tema, men hvis dere følger oss på Facebook, så får dere det med dere. Takk for hverd.